0: ¿Tu computadora no sirve? ¿Quieres tirarla a la basura? ¡No! En Zoem Reparaciones, revivimos hasta el PC más dañado. Además, contamos con servicio de telefonía, cámaras IP, servidores, asesoría de nómina y facturación electrónica. Zoem 614-243-1362. Licenciado Pablo López.
1: Mamá, pica el pollo. No es un pollo, mijo. Es un guajolote.
0: Comenzamos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven. A través de la red de net del independiente, y a través que nos escuchan a través del podcast de eh, Spotify, eh, Amazon Music, iTunes, y me falta uno siempre, pero bueno, le este, damos la bienvenida. Hoy es jueves 29 de abril y arrancan, arrancan las campañas en todos lados. Y como siempre, eh, me acompaña Bernardo García Medina, viudo de Fox.
2: Ay, Ay, mamacita, me dolió hasta el alma. Y lo bueno es que no me dijiste viudo de correr, si no hubieras el ido corriendo canejo.
1: No, no, pues tú de viudo de muchos lados. Pero nos acompaña hoy.
2: Oye, tenemos una sorpresa para mucha gente que nos está siguiendo desde hace buen rato en este número 38, Fer. El, el pollito 38. Carlos tenemos una sorpresa Olson, muy especial. El,
1: el otro pedido es San Vicente. San, ¿San Vicente? Vicente,
3: fíjate. Bienvenido, Carlos. Muy bienvenido. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Fernando. Sí, Carlos Olson. Mucha gente dice, oye, sentate ¿sí, quién es este, el hombre alto, güero. Le digo que no digo ser soy... menonito, o soy. Sea, ser alemán digo, no, no soy gringo, menonita tampoco no, siempre quise que me reconocían ahí en Campo 120, está muy bonito pero no, no, no oye, pegó tus
1: papás eran muy altos, me imagino, de dónde eh... viene del abuelo, de la mamá, de dónde ya son
3: antecedentes, ya muy lejanos eh, mi papá es de aquí de Chihuahua mi abuelo también entonces este, ya son viene desde muchísimas generaciones a, a atrás el, el apellido pero como dicen, este eh, eh, como, como, pero bueno, es, es, es un apellido eh, que llevo a mucha honra y a mucho orgullo.
1: Oye Olson, este, era de los chavos, por eh, pues. Pero... O, no, no creo que seas buleado Se porque tú eras muy grandote pues, yo creo que eres algo, buleador, este ¿o cómo eras ¿en qué escuela estudiaste? háblanos un poco claro. de ti y la gente que nos que te, que,
3: para que te conozca un poco no mira este, mucha gente no conoce eh, mi vida creo que toda mi gente, toda la gente que me conoce sobre todo en, en, ahora en la política o en el servicio público Precisamente conoce Mi, ser, eh, mi época del servicio público para acá Pero la verdad yo estuve Una infancia eh, de muchas carencias Me considero una persona de la cultura Del esfuerzo eh, Siete hermanos Somos poquitos en casa oh, <risa> ¿Qué tal, eh? Cuatro mujeres, tres hombres Y lo más sorprendente de todo Es que mi mamá sola nos sacó adelante wow. este, Mi mamá se queda sola Cuando yo estaba en segundo de primaria y de repente de la noche a la mañana se queda sin nada y pues a tragarse el orgullo y ir a pedir fiado la tiendita, este, la harina, la manteca, el royal, la mantequilla, las manzanas, las canelas, hacer empanadas de, de manzana e irlas a vender al Parque Lerdo o irlas a vender a la Feria Santa Rita aquí cuando se ponía aquí en, en frente de la iglesia de Santa Rita con los matachines, etc. Y o irse al Super leer, al Futurama Lerdo al Futurama, Futurama sí, La Fuente. Sí,
1: sí. También en... entrabas tú a la, a la vendida.
3: ¿A la qué? A la venta. A la venta, a la venta de, de empanadas. Y luego empacador en los Futuramas. Ustedes están muy pequeños, pero antes se llamaban Futuramas. Ah, sí, sí, no, no sí, Futuramas, sí. sí, claro. Sí. Operadora Futurama. Perdón, ahí hay ya muchas que hay este, un gol. No, no bueno.
1: ahí se la cobramos a Polo Mare
3: Oye, sea, está viviendo el amigo Polo? Yo creo que sí, esperemos que sí. Así es. Sí. Y luego ya después... No, ya hay... después paletero. El paletero hay una paletería que ahora es muy famosa, pero muchos chavos. Este, Pero entonces Olso es de aquí de Chihuahua Sí, de aquí de Chihuahua Bueno, mi padre es de Chihuahua este, Sin embargo migró a la Ciudad de México eh, Por trabajo y, eh, y ahí me tocó nacer Pero como dice Chabela Vargas El chihuahuense Nace donde se le da su su gana, sí es Se cierto. gana, gana ¿no? ¿Eh? Esa chabela
2: la mesa. <risa> Cuidado con ¿Y es chabela. cierto,
3: ¿eh? ¿Tú cómo te sientes, eh, Olso? No, muy bien, muy bien. Este, la verdad, Muy contento. La primera vez que estoy en una campaña y muy motivado y sobre todo muy contento por el distrito que voy a representar, que es el distrito 17. Es un distrito que refleja muchas realidades de Chihuahua, uh -huh. en extensión territorial, ¿Por dónde es ese? Es el más grande. Eh, mira, abarca desde de, de las colonias Villas del Real al norte, viene bajando lo que es la Revolución, la, la Villa Nueva, Villa Vieja, todo lo que es eh, la Ponce de León, y luego va bajando hacia Nombre de Dios, la Junta de los Ríos, y luego se abre en dos vertientes: hacia el fraccionamiento de Peregras de León, Quinta Versalles, Romanza. Y luego se abre hacia el ejido Robinson, Palestina no, Y luego llega hasta lo que es Jardines de Oriente y Puntas de Oriente oh. eh, Colonias que, que realmente no sé por qué no se autorizaron como se autorizaron eh, si sí hay mucha necesidad de vivienda, pero tampoco se vale jugar con la necesidad de, de la gente. Sí, pues ahí, es... ahí tenemos problemas muy fuertes de, de seguridad, problemas de adicciones y sobre todo este, problemas eh, como en toda la ciudad. El problema del agua potable ha sido un problema eh, que no solamente afecta al sur de la ciudad, eh, es donde más se reciente porque es increíble que el agua que llegue hasta la colonia pegada con Aquiles Cerdán, la traigamos desde el Sauce.
2: ¡Caramba! el costo que tiene el costo, ¿El costo operativo aranas? es grandísimo
3: pues sí, habrá que ver cómo se autorizaron esos fraccionamientos quién los, cómo se desarrollaron porque es increíble que... Eh, sí, porque hay... no es de ayer eso, ese no, problema no, no, no es de ayer. No, 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 ese problema no es de ayer, no es de hace cinco años, es un problema desde que se autorizaron esos fraccionamientos. Creo que eh, eh, ahí la gente sigue pagando su casa... Eh, al día, casas que no han, no han de haber costado... Y luego
2: están abandonadas, lo más lamentable es de que están abandonadas por el altísimo
3: grado de inseguridad. Es que, mira, están abandonadas por, por dos, varias cuestiones. Uno, por lo que tú dices del tema de la seguridad, pero el otro tema eh, son casas que ya las recogió el fin, Infonavit. Exacto. ¿Y sabes por qué? Porque las casas no valen lo que valen. Ah, caray. toda la gente dice, ¿sabes qué? Pues ahí te entrego la casa porque lo que te va el crédito pues ni si, eso no vale la casa, uh -huh. entonces hay muchísimas casas que las tiene el Infonavit, eh, eh, porque la gente dice, oye, eh, me faltan muchos servicios, que tengo que decirlo, no ahora en, en, en la administración de Maru Campos ha atendido mucha, mucho el sur, pero trae un rezago que no se abate en cinco años, hay que seguir trabajando por esas colonias. Pero aparte de eso, eh, son casas que se vendieron a un precio mucho mayor y hoy la gente dice, ¿sabes qué? Quédate con la deuda. porque pues, Entonces el
1: reclamo que vas a tener en esta campaña va a ser bastante, no, sí, pues, no solo con tu, a tu candidatura, ¿no? sino a todos los diputados por el abandono que está en esta claro. zona.
3: Sí, es, es un reclamo de seguridad, un reclamo de agua potal eh, y también el, el reclamo de las viviendas abandonadas. Pero bueno, ya hay un programa eh, o una propuesta más bien de poderlas hacer ahora que gane Maru, que esas casas las pueda recoger el Coesli uh -huh. y poder hacer un plan de refinanciamiento y poderlas ofrecer a gente que tiene mucha necesidad de casas a un precio justo eh, y a un crédito muy accesible de acuerdo a la realidad de un trabajador de maquiladora, de un trabajador de la, eh, incluso de, eh, de la construcción que andan ganando 1.200 si bien les va a la semana y que con eso puedan tener una capacidad para una, una casita eh, ya eh, remodelada y, eh, por el por COESVI, ¿no? Es una propuesta bueno, que vamos a llevar con
1: ya con, está con... Ya está resuelta un problema que es lo de las viviendas. Y luego, es Olson, ¿qué propuesta puedes hacer para que esas viviendas no se vuelvan a abandonar y por el caso de inseguridad, ¿qué es? hay que meter una, otra comandancia ahí? ¿O, ¿O qué se puede hacer? ¿Qué podrías proponer Mira, tú como.?
3: El tema de la seguridad es algo integral y es algo que se tiene que cambiar con acciones al corto plazo y acciones a mediano y largo plazo. En el corto plazo, pues hay que meterle muy fuerte el tema de los rondines. Sobre todo en las horas pico. Mira, la gente ahí se sale a las cuatro y media de la mañana a, buscar, a, a, a la avenida Ecos a, a tomar el camión de la maquila. Uh -huh. Ahí es cuando los asalta. Y luego hay una soledad de viviendas, casa, habitación, porque hay mucho problema de, de adicciones. Sí, claro. Entonces, sí. los robos a las casas de habitación es más grande a veces el daño por, por quebrarte una ventana y llevarse algo que lo van a vender en 200 o 300 pesos. Exacto. Ahí hay que reconocer, ahí Maru Campos y, este, inauguró un centro de convivencia familiar. Hay que meterse mucho a trabajar el tejido social y ahí vamos a trabajar mucho con el tema... Eh, de volver a las instancias infantiles, porque una de las políticas a mediano y largo plazo es trabajar en los niños. Esos niños en el, el día de mañana, pues queremos que sigan en la escuela y que queremos que sean niños de bien y que no se nos vayan por un mal camino. Entonces ahí eh, donde papá y mamá trabajan o hay muchísima madre soltera, necesitan estar atendidos los niños desgraciadamente el gobierno eh, eh, federal nos quitó las estancias infantiles, uh -huh. que es un reclamo muy fuerte para que la mamá se vaya a trabajar tranquila y que su hijo está atendido, entonces el tema de las, de las guarderías infantiles. Y el otro tema, que en donde yo me metí muy fuerte, es en el tema del deporte. Yo les comentaba, yo no tuve papá, eh, en los, en, eh, o sea, sí tuve papá, pero no tuve papá en los en las épocas más difíciles de, uh -huh. de mi Cuando
2: más lo requería ese pero, niño.
3: En la adolescencia, en la pubertad. La adolescencia. Eh, uh -huh. Pero algo que me dio mucha disciplina, mucho carácter fue el deporte. Uh -huh. eh, de hecho, eh, a mí... ¿Qué practicabas? Eh, el básquetbol, por obvias razones. No, pues, sí. <risa> no, pues no, no. ¿Sería que jugar canicas o algo okay, con esa
2: este... estatura, no sé,
1: futbolista, eh. futbolista, sería okay. un porterazo, ¿eh? Caminaba así como los alemanes <risa> en tres patadas, llegaba a la portería o algo así, dije yo, pues. <risa> no, algo así.
3: Bueno, fútbol, pero básquetbol eh, sí deporte, sí. y sí. sí, de fútbol americano y bueno, eso me pagó los estudios, estuve acá Deportiva. Hasta eso me dio el deporte. Aparte disciplina y carácter me dio, me dio la oportunidad de continuar mis estudios universitarios. Ahora. Pero yo me acuerdo que cuando estaba chico existían los torneos de barrio. Sí. Después de los sí. torneos de barrio te ibas a los torneos de interbarrios. Y luego después te ibas a los torneos de interzona y luego ya venía la liga municipal y de ahí salían los equipos representativos de Chihuahua. Hoy, el, eh, hoy algo que ha hecho mucho Marco Bonilla cuando fue director de desarrollo humano le metieron muy fuerte a las instalaciones deportivas. Hoy tenemos sí. instalaciones deportivas de primera, eh, con pasto sintético que yo había querido tener yo en mi juventud yo me la pasaba en las piedras y en el los hoyos y, en y las
1: los piedras
3: hoyos. Y, sí, ¿eh? y no tener esos campos ahora es una maravilla. Era pero, un crimen, yo, yo jugaba fútbol, aunque no lo
2: creas,
1: Fernando. Ah, yo llegué no, a jugar ya, fútbol, ya estás con tus charras, perro. Bernardo. No, oh, no, no. Ay, Te me voy a cambiar el apellido, para... ya. Empezaste con tu charra. Los nacionales de fútbol. ¿Cómo no? no y no, también fuiste seleccionado fútbol. nacional.
3: Era, eran buenos campos de tantas piedras que cuando se enojaban eran a pedradas. Sí, eran los zapaches.
2: No, pero tienes razón. No, es una inversión muy buena. Esa... Ahora
3: lo que tenemos que hacer y Yo lo que he platicado con Marco Benítez, con Mar, Es articular el deporte Necesitamos tener ocupados a los chavos En las tardes o en las También Necesitamos tener este, escuelas de deportes Donde están las canchas concesionadas Porque otras cosas que está pasando ahora Es que ahora el deporte Que es muy bueno, empieza a hacer negocio Y no todo el mundo tiene para pagarte un club que el club este, independiente, que el club este, de los grados de Juárez, que el club del uh -huh. Chivas. que el club, sí, sí. ¿Todos esos clubes te cuestan? Sí. Que es bueno, ayudan, Pero necesitamos hacer ya ligas en los barrios, donde esté eh, un maestro encargado eh, de, de la instalación deportiva. Él mismo, eh, la misma comunidad organice sus, sus ligas de barrio y luego nos vamos al intervalo de zonas y ahí vamos a sacar excelentes equipos representativos para que nos representen la liga estatal y luego ya se puede mandar los mejores equipos como antes los mandaba Chihuahua a los nacionales.
2: Yo creo que es un tema fundamental y restañar el tejido social es, es vital pero también la falta de oportunidades, la pandemia dejó a mucha gente sin empleos y tú como ya funcionario, ya fuiste funcionario público en diferentes áreas y departamentos o direcciones y también has estado al, al frente de un gobierno como, como secretario de gobierno ¿cómo sería una relación si te llega a favorecer el voto como diputado? ¿qué es lo que más te interesaría eh, a ti, en lo personal, como diputado, resolver en primera instancia el deporte sí, pero el, el empleo, la seguridad en el trabajo, la seguridad en la familia.
1: Y sobre todo, Olson, ¿qué propuesta legislativa? O sea, ¿qué hay que si tú consideras que hay que reformar alguna ley o hay
3: que endurecer más
1: alguna ley,
3: eh, ¿cómo tú ves eso? Mira, yo, yo lo que quiero es trabajar en el piso parejo. En el piso parejo y eso se traduce en igualdad de oportunidades. Yo por eso estoy contento de militar en el PAN. Eh, el PAN siempre ha trabajado por la igualdad de oportunidades. Uno de esos casos fue el Seguro Popular. El Seguro Popular fue algo fregoncísimo que sí. se desarrolló con Fox y que fue creciendo a tal grado que era tan bueno el Seguro Popular que quien tenía IMSS mejor se iba a atender al Seguro Popular. Yo conozco gente, que, gente, dinero que prefería eh, en vez de gastarse una lana... En la clínica privada, mejor pagar su cuota al seguro popular. Y lo tronaron también este, ¿no? Sí. Y lo tronaron. Lo tronaron. Y, y, pero esa era igualdad de oportunidades, porque no importaba si eras rico, pobre, en chaparro, alto, flaco, gordo, eh, te atendía el mismo médico, te atendía eh, las mismas enfermedades instalaciones y los mismos medicamentos. Eso es igualdad de oportunidades. Y lo mismo tiene que pasar en educación, y lo mismo tiene que pasar. Eh, eh, principalmente en educación y en salud, porque si tienes buena educación y buena salud, pues vas a tener un buen empleo y eso te va a dar mejores condiciones de vida en la cuestión patrimonial, bueno, eh, vivienda, eh, carro, car, etc. ¿no? Eh, eh, no hay que descuidar los apoyos, no estamos en contra de los apoyos. lo que estamos en contra es que tú des apoyos y descuides los servicios públicos. Hoy a la gente ya no le sirve que le entregues al adulto mayor 3 mil pesos eh, eh, al, al, al mes o al los meses, cuando se los tiene que ir a gastar a la, a la farmacia porque no encuentra el medicamento. ¿El medicamento? En Entonces, el claro que sí, fíjate que sí. Entonces, este. Eh, hay que tener un balance entre los apoyos Para ayudarle a la gente a salir adelante Pero no puedes descuidar los servicios Pero sin, sin dinero No, no, sin y, el, curso, y deja tú el descontrol
1: Que hay en programas como esos que no tienen eh, Cómo estar checando Lo que hay millones y millones de pesos Que se perdieron de esos apoyos Que no existen, cómo
3: y, controlarlos Mira, y están tirando el dinero Yo conozco pensionados de, Que ganan 35 mil pesos uh -huh. De pensión Y reciben su cheque Conozco adultos mayores de lana sí. y reciben su pensión. O sea, dices, ¿se están tirando a lo loco el dinero. Entonces, pues hola, eh, lo que tú dices, Fernando, hay que meterle mucha supervisión a eso porque no está haciendo eh, 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 el apoyo, que cuando tú haces un apoyo es para que la gente pueda uh, salir adelante en algo. Si haces un apoyo, una beca... ...tienes que demostrar que el niño está estudiando... ...que está Exacto. sacando un buen promedio... ...y que te aseguro que ese apoyo... ...el día de mañana vas a tener un universitario... o ...un profesionista eh, en, en la sociedad... ...o si le estás dando un apoyo al adulto mayor... ...es alguien que realmente lo necesita... ...porque no tiene otra fuente de ingreso... Eh, ...creo que es ahí donde está fallando... ...y, y bueno... ...ahorita me preguntaba Fernando, ...¿qué voy a hacer? Lo primero que hay que hacer es apoyar a Maru... ...para hacer una reestructura financiera del Estado no es para nadie que eh, desconocido que el estado está quebrado uh -huh. entonces ahí vamos a tener que meterle muy buena una reestructuración yo no soy tanto de hacer leyes yo creo que entre más leyes hagamos nomás refleja el, el alto grado de corrupción de un gobierno Totalmente pues, acuerdo. Eh, yo incluso sería la idea de eliminar muchísimas cosas que no sirven y que nomás son un, un obstáculo para el ciudadano y es un impedimento para uh -huh. el servicio público operar Oye, todo el servidor público eh, es complicadísimo operar cuando tienes una sobreregulación y cuando te están amenazando de que, este, oye, ahí vas a la cárcel, se le firmas aquí. Firmas, entonces paralizas el gobierno. Exacto. Entonces ahí te, ahí lo que tenemos que hacer es una simplificación administrativa del gobierno y una este, reestructuración financiera. Y algo que voy a entrar muy fuerte y voy a proponer es un seguro popular estatal. Eh, hay que empezar en largo plazo. A lo mejor el seguro popular lo iniciamos en la próxima administración con Maru Campos pero así como lo hizo Fox Fox no cosechó las este, los frutos del seguro popular los cosechó Calderón y luego los cosechó Peña Nieto Sí, 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 eh, sí. era un proyecto a 20 años así hay que empezar hay que presentar las bases de un seguro popular estatal y que las próximas administraciones le vayan dando continuidad. Y es lo que nos falta, pensar a largo plazo, que en 20 años podamos tener el mejor sistema de salud en México, en
2: Sembrar. Hay un desencanto ciudadano con sus gobernantes qué hacer, cómo convencer a ese tipo de personas que ya no creen no, y en con colores su, ni en y finge, con sus ni diputados podias? también Bernardo no, con los diputados hay una, hay un desencanto
1: muchos bárbaro. llegaron y, sí. y llegaron y nunca los viste a ver
3: exacto Mira, yo creo que el tema de la política eh, eh, se ha estigmatizado tanto eh, por algunas malas acciones eh, de unos se ha el diputado, el servicio público, en sí la política, pero no por eso eh, debemos dejar como sociedad participar, eh, y al contrario, creo que la sociedad tiene, cuando más tiene que participar en la política, cuando más tiene que participar en los partidos políticos, cuando más tiene que participar en, en, en las elecciones. Porque cuando hay un vacío de la sociedad es cuando empiezan eh, eh, las desvirtuaciones de la exacto, política. Exacto. Cuando el servicio público no se siente vigilado, cuando el diputado no se siente cuestionado, cuando, eh, eh, cuando el gobernante no se siente con, ex, con una exigencia de la sociedad, es cuando hay una desvirtuación de la política. Hay muy buenos políticos, ha habido muy buenos diputados. Eh, eh, y yo creo que ahí no hay que estigmatizar porque al final de cuentas eh, eh, el sistema eh, político es así con una representación, el diputado tiene que entender que es un representante popular, que se debe a, al distrito que representa que este, uh -huh. tiene que, más que un hacedor de leyes, es un gestor de la sociedad eh, un gestor de las problemáticas de, de, de la sociedad hacer equipo con, con los regidores de, de la ciudad, hacer equipo, independientemente de los colores, con, los, con, con el municipio, con el gobierno del Estado, para poder solucionar sus problemas. Entonces yo una de las cosas que voy a hacer va a ser un gestor, va a ser un eh, no líder social, porque los líderes sociales están en las colonias, sino simplemente es. Eh, hacer equipo con esos líderes que están en las colonias y que están eh, sac que sacrifican tiempo, esfuerzo en hacer una gestión por sus vecinos ahí voy a estar yo
1: Carlos, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí en esta emisión de Mamá Pico el Pollo número 38 eh, nos gustaría visitarte en el distrito con tu gente y que fuera de Viva Voz la misma gente que nos dijera la necesidad de las colonias, que nos invitaras a seguir contigo en este andar de tu candidatura. Eh, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros, Bernardo.
2: no Yo agradecido y qué bueno porque la óptica debe ser así, de estar del lado de la persona que quiere y que puede gestionar una solución, un acercamiento que sirva como puente entre las instancias, entre el gobierno. Y que no haya nada más el afán particular, el interés propio de decir yo quiero estar ahí por el poder. Uh -huh. no. no. Qué no. bueno que tu pensamiento es otro y qué bueno que la gente
3: así se vaya con los candidatos. Le voy a decir una cosa que no me la tomen a mal, pero mi compromiso, nada no voy a voltear hacia allá. Mi compromiso está primero allá, de acuerdo. allá donde vuelan los pájaros, ¿no? Uh -huh. donde se pinta el cielo azul. Eh, allá está mi compromiso. Todos en este mundo tenemos que aprender que venimos a ayudar, ayudar, a, ayudar al prójimo, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a tu vecino. Si entendiéramos eso como sociedad, otro gallo nos estaría cantando ahorita. Y yo invitarlos a, a los recorridos, me gustaría que vieran los fraccionamientos como Sierra Azul, uh -huh. eh, los fraccionamientos como Jardines de Oriente, y ustedes vieran las casas en las que viven esa gente. Eh, que les platicaron la historia En cuánto las compraron Cuánto deben, de, cuánto no, deben ahorita Hay que estar ahí sí, claro casas, que sí. casas de 58 metros cuadrados este, Por eso están abandonadas Exacto exacto, exacto. Y, y la
2: conocemos muy bien la problemática El déficit en, en ese tipo de colonias Unas 40 mil viviendas
3: En eh, sí y, el de, y, 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 y yo te decía una cosa A veces yo quisiera poner Que un déficit de 40 mil viviendas no construir 40 mil, a lo mejor construir 10 mil, uh -huh. pero muy bien hecho. De acuerdo. O Totalmente de Vivienda digna. Vivienda digna. Totalmente de sí. acuerdo. O sea, Gracias.
1: Gracias, Carlos. Te agradezco mucho. Yo soy Fernando Rivera, Me acompañó Bernardo García, viudo de Fox, Gracias, y Carlos Olson Vicente, candidato a diputado, distrito 17. Sí. Gracias, gracias por Mucha,
3: todo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Gracias. Fernando. Y recuerde
1: que si no es un pollo, Bruno es un guajolote. Nos vemos. <risa> Esta fue Mamá Pica el Pollo, número 38. Bye.
0: Mamá Pica el Pollo, una producción de NotiRed Networks México. Los contenidos aquí presentados no son nada serios y por eso nadie debe escuchar este programa. con matacos y tripitas.